0: Cronopios y Famas en
1: Radio Vitoria.
2: Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something split the tree, there was a fanfare blowing to the sun that was flowing. I was lying in a burned-out basement With the full moon in my eyes I was hoping for a replacement When the sun burst through the sky There was a band playing in my head And I felt like getting Thinking about what a friend had said I was hoping it was a lie
3: Bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Esto es Radio Radio Vitoria. Eh, Reciban los saludos desde el control técnico de Alberto Lebranconi, de quienes habla Joseba Cavedas. De After, de Gold, eh, Rust eh, es el... El, el, el álbum y el tema que acabamos de escuchar de uno de los álbumes para mí más importantes sin lugar a dudas de la carga de Neil Young la verdad es que está publicado en el 70 para, para mí, para uno de los sellos más más importantes, más prestigiosos como es Place Records que además Allí por los años 60, originalmente, eh, digamos, la compañía Reprise fue, fue eh, originalmente formada en 1960 por Frank Sinatra y, y fue un sello muy importante por entonces, por, por la libertad que el propio sello daba a los artistas a la hora de grabar y sobre todo a la hora de tener cláusulas eh, contractuales importantes ¿no? Dean Martin o Juniors o Ray Pack eran a uno de los que firmaban contratos con aquella compañía formada y eh, digamos registrada por y Sinatra, luego ya pues eh, se fue convirtiendo en Warner Bros eh, en Reprise fue vendida a Warner Bros mejor dicho, en el 63 y desde entonces pues bueno pues, Reprise Records es, es la banda de, en la que por ejemplo Neil Young, eh, pues lleva grabando ya muchísimos, muchísimos años Josh Groban, por cierto un, un cantante excepcional y maravilloso que algún día también traeremos a este programa Oasis o Black Sabbath son eh, junto a Figurman, incluso los Red Hot eh, graban también en este en esta en esta compañía que sigue manteniendo la filosofía de la libertad con con esos músicos para no tener los hipotecados derechos de autor durante años y años bueno el caso es que sí que es verdad no que este es uno de sus álbumes bueno, está integrado principalmente por, por por esas canciones de country rock que nos tienen a lo cual nos estoy acostumbrados eh, eh, mismísimo en el mismísimo Neil Young, ¿no? Uno de los cuatro trabajos de alto perfil que publicaron cada miembro de los de los and a raíz del éxito de aquel de vu de aquel álbum maravilloso. Que, que también hemos pinchado y del cual hemos hablado en este, en este, en este programa. Las canciones, que estuvieron además eh, especialmente inspiradas en el guion del largometraje, de la aquel famoso que ya también lo comentamos en su día, de Dean Stonewall que es eh, y Germán y, German, y, bueno, y Bergman, que es after the, the Gold Ross, que es, viene a ser como después de la fiebre del oro, más menos. Bueno, pues hemos empezado con un argumento más que de peso, para que este programa evidentemente sea un programa entretenido y lo pasen bien y disfruten sobre todo de la música, de la, se de la selección musical y ahora les voy a hablar de un, de un temazo que a mí todavía lo sigo escuchando y me sigue volviendo loco. El Check Machine famoso de James Brown, ¿no? Eh, Aquel Get Up que o Aquel Feel Like in the beginning. Ah... ...que es así como se denominaba en un principio el nombre... ...luego se acabó quedando como Sex Machine... ¿no? Eh, ...una canción de fan ...grabada por James Brown allí en los años 70... ...lanzada por King Records... ...por cierto, otra de esos sellos importantísimos... ...para la... ...para... ...para, para, digamos, para los cantantes de color... ...y aquel sencillo doble... ...en doble parte... Bueno, pues, eh, ...tenía como... como, como ...apartener a uno de ...para mí, para uno de los grandes también... ...que estaba junto con él... Que, yo siempre que hablo de, de esta canción No puedo dejar de mencionar a Bobby Beard, ¿no? Que sería quien quien a la postre hiciera los riffs con, con él en directo en aquel show que pueden ustedes ver en, en una plataforma digital eh, como es en YouTube pueden ver aquel show del de, que se grabado creo durante 10 minutos que duró aquel 24 del 4 del 71 eh, en la televisión en la televisión italiana y que nosotros hoy queremos pues hoy traerlo a este programa con la próxima más directamente desde Italia pues eso es ese que Machine de, de Gizbro
0: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get, up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time. Yeah. Go ahead, you want to hear it like you did on the top, fellas.
3: ni más ni menos, esta, esta canción que a mí me sigue encantando que me, me, me sigue poniendo las pilas de SEC Machine, 1970 este es el directo, repito, lo pueden coger y lo pueden ver ustedes y disfrutar del directo que, que hace para la televisión italiana en, aqu, en aquel año del 71 y que lo pueden ver en Youtube y pueden ver como me apuntaba bien Alberto Lebrancón pueden verle mover el cuerpo y el escrito Bobby Bird, al órgano y a las voces que, que realmente, bueno, pues hace las delicias de, de él. De hecho, la, la canción afirman los dos, ¿eh? O sea, que es decir que ni más ni menos. Bueno, increíble. Les voy a hablar de, de, de un ex Beatle, ¿no? Y les voy a hablar de, de John Lennon. Les voy a hablar de John Lennon y de un trabajo que para mí fue un trabajazo tremendo, maravilloso y estupendo, eh, que, que, todo, tiene que ver, todo tiene que ver con aquel año... Eh, bueno, la, Su unión, la unión de talentos porque todo hay que decirlo. Yocono era una gran artista cuando él la conoce. Eh, Jokono era una de las grandes artistas de vanguardia que residía en Nueva York y que se conocieron y la verdad es que bueno pues se unieron los dos y, y ella llegó cuando ya los Beatles estaban en conflicto o sea mucha gente hablaba de que si el conflicto de los Beatles viene a partir de, de, de que Yo no yo aparece por medio en la vida de, de John Lennon y no es verdad yo leyendo y me he leído créanme varias autobiografías de algunos de los miembros y algunas cosas algunas declaraciones de, de ellos incluso de la propia Yokono para nada, no, no es cierto. Yo creo que cuando ya llegó Yocono a la banda, cuando ya, ya bueno, por allí por el 68, ya los Beatles ya estaban, en el cuarteto ya estaba prácticamente separados o sea, estaban atortados. Bueno, pues el caso es que sí que es verdad que Yocono, bueno, pues sería para muchos la, la manzana de la discordia, según hablaban, eh, que aceleró el final de la banda exitosa y influyente de, de la urbe. Y no es verdad, sí, repito, esto es lo que se cuenta, pero yo para mí no es así. Desde, desde que se grabó aquel The Beatles en el 68, pero sobre todo después de la sesión de Get Back, yo creo que sí que es verdad que la banda ya, bueno, que desembarcaron aquel It Be, que acabaron a tortazos en Navi Rau, entre los cuatro, y bueno, pues yo creo que ahí fue, bueno, la, el, la, la digamos, la gota que, que colma que el vaso, ¿no? Lennon y yo, y, y Yoko, ¿no? bueno. Establecerían, eh, se establecerían no solo como relación personal, sino también como como, como artistas. De hecho, ellos firman ¿no? aquel dúo llamado The Plastic eh, O'Novant, que es eh, de lo que les quiero hablar, un disco que para mí es un discazo tremendo, un, un trabajo post, eh, para mí post Beatle, maravilloso, que sería el primer, creo que es el primer trabajo eh, que, que hace Post-Beatles. Pues, yo creo creo que fue el primer trabajo, eh, ahora les hablo de cabeza, pero creo que fue el primer trabajo que hace John Lennon, ¿no? este Plasti o Novant, que a mí me parece que está firmado en 1970 y que a mí me parece que es un discazo maravilloso y estupendo. Bueno, pues la verdad es que, bueno, eh, sí que es verdad que firman varios varios temas, varios trabajos, varios no sé qué. Bueno, musicalmente la asociación se hizo relevante con el disco del cual les hablo que para mí creo que fue tuvo un impacto realmente importante en el mercado el discográfico el singular par creativo, bueno, encontraría el soporte ideal para, para, para intentar que en los años 70 la parte psicodélica que él, que en este caso eh, John Lennon tenía, saliese por algún lado y el dúo pues dio esa salida, que incluiría, que incluiría además temas de Rick Clapton con aquel Alan White eh, futuro batería de Yes, por cierto, Klaus Worman, que, que estaba al bajo y diseñador de la portada de Revolver, Bill Preston, junto a Kim Mount, eh, batería de, de Hood, bueno, otros, y así bueno, rodeados de buenos amigos sin, sin lugar a los, Bueno, vamos a escuchar por cierto, el productor productor del disco como no puede ser de otra forma fue el extrovertido Phil Spector junto a Lennon y, y Ono ni más ni menos con muchas influencias por cierto porque la de Arthur Janov también estaba por medio algún día ya les hablaré de, de, de ellos bueno vamos a escuchar como dos, dos temas vamos a escuchar dos temas a mí me parece que los dos son dos temazos impresionantes y que bueno pues habla muy bien de, de lo que de lo que él quería plasmar el hollow on eh, donde el, el ex Beatle toca la guitarra eh, eléctrica acompañado eh, por una base rítmica eh, exactamente igual que la de Mother, eh, la pieza anterior a esta de Hold On, ¿no? La, la belleza es, eh, la, la, la belleza o la sencillez melódica trata sobre todo la, la fragilidad emocional y el estado de soledad ante el mundo, así lo expresa en el disco como tal. Y luego vamos a escuchar otra, otra canción que a mí me... que es una balada preciosa, pero preciosa. y Vamos a escuchar los dos temas. En los que es Good, eh, es, para mí es la, la más irreverente de las composiciones de Leno, cuya letra refleja bueno, la incredulidad en todo tipo de personajes, religiones, y cosas raras como les llama influyentes de la vida y de hecho él acaba con una frase que es muy significativa que dice yo creo en mí en yo cono y en mí otra vez y así acaba la frase bueno vamos a escuchar los dos temas Hold on, y Good seguidos y disfruten de, de la voz de uno de los primeros bueno no no el primer álbum en solitario del de, de ex Beatle eh, John Lennon. base rítmica. No, no, lo que no sé si es eh, Kate Mont, eh, el, el batería de De Who, o Adam White, eh, el batería de Jess, eh, que está en la batería y el que sigue sí todo claro es Klaus eh, Werman, está al bass, al, al bajo y está claro que Bill Preston, impresionante, impresionante el arreglo de Bill Preston al piano para este tema Gold, un tema impresionante una balada maravillosa de este de este de Plastic Ono este primer trabajo del ex Vittel en solitario, junto con, con ese dúo creado a la postre con su mujer eh, Jocono, no y, y a la cual, bueno, pues le, le agradece prácticamente en todo el disco, le está agradeciendo ¿no? que apareciera en su vida, ¿no? de alguna forma no es un, es un, para mí es una declaración de amor este 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 disco, ya, ya lo dejé en su día para mí es una declaración de amor sin lugar a dudas bueno, John Lennon, siempre John Lennon John Leno, siempre John Leno. Bueno, la verdad es que voy a hablarles también de, de una diva, para porque Aretha Franklin para mí era una diva exquisita. No, lo siguiente: Aretha grabó allí en el 71, el 19 de mayo del 71, no publicó aquel Aretha de Life of Fillmore West, que sería su tercer álbum. Eh, y la verdad es que pf, un descazo, ¿eh? por, porque luego ha habido reediciones. En el 93 hubo una reedición por Reno Records y en el 2005 se lanzó aquella caja de cuatro CDs, que es la que yo tengo en su día. Eh, me la compré. Cuatro CDs que se citan que era una edición muy limitada. Y luego sí que es verdad que bueno es una caja eh, tan limitada que solo se, se, se hicieron 5.000 copias en todo el mundo. 5.000 copias para todo el mundo, ¿eh? nos hicieron más copias. Y allí, pues aparece aquel dúo con, con King Curtis ¿no? en, en el Life and Film More West, porque hay todo hay que decirlo: se graban en, en, en ese, uno de los clubs más importantes de rock, se, se filman o se graban los días 5 y 7 de marzo del 71. Se graba, se graba, se hacen todas las grabaciones, se, se trabaja en, en, todo el tra en todo lo que está grabado todo lo que está editado y el 19 de mayo del 71 o sea marzo por marzo abril y mayo dos meses después pues sale el, el, el disco ¿no? Eh, repito eh, para mí una de las salas más importantes más referentes ¿no? de, de Film on West ahí en San Francisco pues, eh, sin embargo es el que sabe de rock Sabe que esta sala será una de las más importantes De la historia del rock Bueno, vamos a escuchar un tema Que, que a mí me, me encanta por dos motivos Primero porque aparece Ray Charles Y segundo porque al piano no está Ray Charles Sino que el Fender Rhodes que vamos a escuchar Y las dos voces son Aretha Franklin, que está al Fender Rhodes Tocando ella y cantando Y a la voz está aquí en la compañía es Ray Charles Es un temazo sinceramente porque este spirit in the dark es uno de esos temas junto con Leonor Ruiz, eh, Rigby que también está en este tema o el Don't Play de that song eh, de los Bank eh, que también del Doctor Feel Good que también aparece también en el tema por aquí por medio bueno pues eso eh, qué que les diga para mí es un, un, un gustazo no apoyado Franklin está la banda está eh, eh, King Curtis ¿Vale? Eh, y a partir de ahí está Cornel Dupré, que está a la guitarra Bernard Port que está a la batería eh, Jeremy, Jeremy, creo que es Jeremy Jamont eh, que está al bajo, y Bill Preston, otra vez nuevamente, Bill Preston, está al órgano eh. Curtis está al saxo eh, junto a Memphis Hall eh, bien haciendo eh, ese partner tan importante en, en este en este álbum maravilloso, por cierto el álbum comienza con Respect de Otis Ready, en una versión como ya conocemos de Darida Franklin pero vamos a escuchar este Spirit in the Dark, maravilloso, ocho minutos pero créanme, son ocho minutos que lo van a disfrutar, se les va a hacer corto se les va a hacer corto
4: Can you get up early in the
1: morning?
4: Yeah. Yeah. <laughs> Can you feel it in your soul? Hey, kill your feet. Can you feel the spirit? When you hear Aretha say, y'all, oh, Lord, can you feel the spirit? When my woman wake me up in the morning, she give me the spirit. Oh, when I'm on my last go around, I need a little spirit.
5: I'm I get a little
4: spirit <laughs> I'm in that. Radio Vitoria, Cronopios y Famas, la música del siglo XX.
3: Bueno, la verdad es que <ríe> increíble este, este, este disco maravilloso, publicado en el 71, el 19 de mayo, bueno, publicado efectivamente el 19 de mayo del 71, Arta Life and the Fillmore West. Eh, repito, este Spirit in the Dark. Eh, junto a Ray Charles, que por cierto Spirit in the Dark era el, el disco este es el tema homónimo del, del disco del año 1970 70 en el que ya también pues bueno pues eh, sale, se arranca de forma maravillosa, que por cierto un disco que, que firmaría creo que unos 12 temas el Spirit in the Dark, el que daría nombre al título de este disco aparecería en el, en el número 6 digamos de la lista de, de temas que, que, que interpretó en su día y que para mí es uno de esos discos que, que, si no lo han escuchado, pues merece la pena acercarse a una de las grandes. Hay una hay una cita que yo todavía no he entendido por qué dice un disco de encrucijada personal, de una puerta de, de una puerta se cierra y otra y otra se abre. En definitiva, un disco. De, de esos de los que estoy jodida Pero voy a salir para adelante Eso es lo que decía Rita Franklin ¿eh? En el disco creo que hay una parte Donde lo pone claramente definido ¿eh? Pero bueno, eh, a mí me parece Que, que es un discazo este, este del que les acabamos de hablar repito un disco que, que solo salieron en la, en, la que el, en la que el 2005 Rhino Records solo sacó eh, aquel, aquellas eh, 5.000 cajas eh, con aquellos cuatro cds de edición limitada eh, y que bueno pues que es una pena porque sí que es verdad que ahí está Cart eh, King Curtis a, a la música junto a Arta Franklin en ese Life and the Filmore West bueno, ¿qué les voy a decir? Que, que siempre es un placer poder hablar de Alta de Franklin y que a mí me, me encanta, que, 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 que siempre les digo lo mismo. Es que no, no me canso de, de, de hablarles de Alta de, de Franklin. Eh, no sé si nos va a dar tiempo a escuchar los dos temas seguidos que vienen ahora, que yo creo que sí, pero... Eh, bueno, igual sin otro tiempo, eh, pero como son los dos de, de un músico que a mí me encanta, que es de Jay de hey Louis and, and the News, vamos a escuchar a Jay Louis, que, que, que por cierto Jay Louis and the News nace mucho más tarde, porque ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero a, a S. Hopper y a Jay Louis, cuando se juntan los dos, cantante y armonista, eh, se juntan, y teclista, perdón. Bueno, porque crece que cantante y armonista es el Luis, eh, Jai Luis y luego está el teclista que era Hopper se juntan y crean aquella banda de, de jazz, fusión de cover eh, bueno pues eh, a uno pues bueno pues aquello le que hay cosas que se pueden escuchar de ellos, ¿eh? que, o sea no creen que no bueno pues eh, es un momento importante estamos hablando de los años 70 más o menos pero fíjense ustedes eh, llegaron a convertir en el grupo de estudio de Elvi Costello ¿Eh? en su día, pero también y aquí viene también para que veamos la calidad que ya venían porque la, la, luego en la parte comercial es muy fácil venderla, pero es que, es que ellos tienen un envoltorio maravilloso, porque claro, como covers fueron la banda de estudio de Elvis, de Elvis Costello, la claro, hora que el álbum de My And Is Truth eh, con, con Costello en San Francisco, finales de los años 70 pero es que luego con, como The Sand Hall que también era el nombre que, que, con el que se hicieron llamar en la, en la bahía por entonces Pues fueron la banda de Bud Morrison, ni más ni menos, durante muchos años Entonces quiero decir que eran dos musicazos tremendos que crearon una banda tremenda Con Bill Jimson a la batería, el saxofonista John Collar, el bajista Mario Cipolla eh, Que era el hermano de Johnny Cipolla eh, bueno, pues eh, Cipolina, perdón, bueno, pues eh, quiero decir con esto, que era una banda tremenda, claro, se le suelaban de forma exquisita. Ellos grabaron eh, como de High News and de, de High Luis and The News grabaron varios varios discos yo he yo extractado dos El Sport de 1983 el, y el Back to the, the Future que, eh, que aparecerá en una de las películas de, de estas de Hollywood maravillosa Pover or Love no bueno pues he elegido estas dos canciones que parece que son dos canciones significativas e importantes, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero vamos a escuchar las dos seguidamente: de, de Jaime Luis and the, and the News, el del, de, 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 repito, del disco de Sport de 1983, creo que 1983, ¿eh? vamos a escuchar a Iguana de uh, the New Duck, y luego vamos a escuchar el 85 del álbum de Back to the Future, The uh, de, de Power of Love. Increíblemente maravilloso, la verdad es que de Jai de, de Luis and, and the News, una, una banda exquisita, vaya solo que se ha cascado, eh, Bill Jimson, eh, eh, perdón Bill Jimson, en este caso Johnny Collan, que tocaba el saxo y la, la guitarra, eh. pero en este caso solo de guitarra se ha cascado, ha eh, sido pff, increíblemente maravilloso. Bueno, pues eso, pues una de esas bandas que ahí tenemos eh, el comentario con el Alberto un grupo de estudio con Elvis Costello y luego una de las bandas que, que apoyó y estuvo grabando con el, en el estudio durante meses y años con Bad Morrison, ni más ni menos o sea, o sea, luego la parte comercial es lo más fácil lo difícil es llegar hasta ahí ¿y, y ¿de dónde vienes? Pues mira, ¿dónde vienes? Hacer una banda de jazz fusión que se llamaba Vancouver para llegar a este, hasta este... Hasta, esta, hasta este mundo ¿no? de Jai Luis Andenius and maravilloso y estupendo eh, bueno y despedimos y, y lo voy a hacer en nombre de Alberto Lebrancón y de quienes son de la cabeza si lo vamos a hacer para mí con un disco para mí el mejor disco en solitario de, de, Steve, de aquel de Nothing Like And The Sun que por cierto lo, lo estrenó justo justo al poco de morir su madre le dio mucha pena y es algo que siempre lo ha tenido clavo en su corazón y bueno, pues porque su madre murió muy jovencita, ¿eh? con 50 y muy poquitos años Y bueno, pues se le dio mucha rabia Porque justo acaba de darme con, con Police Él ya iniciaba su carrera en solitario Y este disco maravilloso, bueno, pues este Englishman Que es el que hemos elegido en New York Es, es increíble, 1987 Con él despedimos este corno, pues y famas de hoy Espero que lo hayan disfrutado y que los argumentos bueno pues que se les queden y que bueno sean escuchando este broma y sobre todo la, la selección musical sean buenos agur
5: See my dear I like my toast on one side But you can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York You see me walking down sí